0: 八幺三，巴黎和会开幕与山东问题的提出，举世瞩目的巴黎和会于一九一九年一月十八日在巴黎法国外交部大厅举行开幕式。陆征祥和王正廷代表中国出席。会议选举法国总理克列孟梭为大会主席。当时中国方面多称为会长或议长。美国国务卿兰辛，英国首相劳合乔治，意大利首相奥兰多。日本公爵西园寺公望四人为副主席，和会最高机构由美英法意日五大国各派二名代表组成，称作十人会议或五国会议。他们是：美国的威尔逊和兰辛，英国的劳合乔治和外交大臣贝尔福，法国的克列孟梭和外长毕勋，意大利的奥兰多和外交大臣索尼诺，日本的牧野深显男爵和新田次爵。会议规定，美、英、法、意、日五国各为五名代表，巴西等国三名，中国二名，而古巴等国则仅一名。由于中国内定的五名代表均已到达巴黎，不便安排两名，因此陆征祥仍旧将五名代表上报和会，但每次会议仅由其中两名出席。其他弱小国家大多也采取这一办法。中国代表排列顺序是。陆王师顾魏，在中国代表中，较早注视并深入研究过山东问题的是那位名气不大、资历甚浅的青年外交官顾维钧。还在战争期间，顾就在驻美使馆内设立了一个由他主持的研究小组，着重研究战后废除各种不平等条约和收回山东主权等问题。1919年1月23日。中国代表团召开第三次会议，陆征祥简要报告了中日山东换文的情况。他说：“顺济和高徐两条铁路案，系去年金阁义决向日本借款建筑，于九月间签订预备合同。其内容，我国政府准日本发行公债，先由日本银行垫款二千万元，当有交换条件，日本允将山东军队调回，现在移驻青岛。”民政署撤废，警察归中国自办等等，在这里，陆征祥讲得很清楚，政府是以顺济和高徐两条铁路的路权作为日本部分撤军的交换条件。铁路合同既然是作为交换条件而提出，那么也就不是一项孤立的经济合同，而含有强烈的政治色彩。也就是说，北洋政府默认了日本势力以另一种形式存在于山东。否则，日本绝不会自行撤兵的。显然，铁路合同和日本撤军这两项于一九一八年九月二十四日同一天签订和商定的文件是有着直接关系的。而曹汝霖等人后来在为自己辩护时，均回避了这两项文件之间的联系这一关键问题，孤立的谈论两项协定。在陆征祥发言后，顾维钧当即发言说：“山东问题。”铁路问题以及中日间许多条约，均由欧战发生，仅属战期内之暂行办法。现在和会已开，一切由欧战发生之问题，正需求永久之解决。我国山东问题，亦可公诸大会议决。顾维钧的发言，实际上是否认了中日政府关于山东的各项换文，统统称之为仅属战期内之暂行办法。因此，必须在巴黎和会上重新提出、重新解决这一系列问题。和会开幕之初，五强国在如何分配德国殖民地问题上发生激烈争执。在1月27日上午的十人会议上，临时改议日本代表提出的继承德国在中国山东的权益要求。美国代表表示应听取中国方面的说明，于是会议决定中国代表当日下午出席十人会议。这天中午，中国代表们同往常一样在顾维钧房间内共进工作午餐，只是陆征祥称病卧床没有参加。一时许，顾维钧忽然接到美国远东司长密告，下午三时，中国代表将出席十人会议，说明山东问题。据顾维钧回忆，这消息对每个就餐的人来说都不啻是一个晴天霹雳。这是中国代表第一次出席十人会议，时间紧迫，责任重大。由于陆征祥称病卧床，已不能赴会，根据代表席次顺序，顾维钧提议王师二人出席，师则推顾，王友推顾发言。最后决定王故出席，而由顾代表中国发言。当王顾二人赶到会场时，十人会议成员均已就座。日本代表牧野深贤首先发言。提出胶州租界地、铁路及其他德国在山东所享有之各种权利，要求德国以无条件之手续让于日本，而对于山东交还中国一层一字不提。由于事情来的突然，中国方面尚不及准备，顾维钧接着发言说：“此项问题关系中国利益甚大，深望联邦各国似中国方面之意见表示后再行审查定义。”于是，十人会议决定，一日再度听取中国代表发言。事态骤变，中国代表团陷入了困境。陆征祥途经日本时，内田外相提出的是山东由德国交日本，再由日本交还中国。就在数日之前，内田于1月21日在日本众议院演讲外交问题时还说，即如胶州湾租借地。帝国政府从德国获得自由处分权时，自当遵行大正四年5月25日关于山东中日条约关系交换公文条项，将该租借地还复中国。而现在，日本代表发言却是交换中国一层，一字不提。27日晚，陆征祥与顾维钧约请美国远东司长密商对策，美方极为注意交际铁路问题。一再询问中日间有无秘密协定，陆志祥只得承认。美方表示惋惜，说二十一条之签字为强力所迫，世界共知，指交际铁路之诚意出于中国自愿，势难更改，表示美方无力协助。二十八日，王、顾二人再度出席十人会议。山东问题的突然提出与辩论，使中日两国间一场遭遇战。顾维钧在没有充分时间做准备的情况下，果断地采取了一项对策，即撇开中日间一切蜜月的束缚，而从山东的历史、文化等方面阐述中国对于山东的不容争辩的主权，从而冲破蜜月的束缚，争取列强的同情。他沉着镇定，不亢不卑，侃侃陈词。三千六百万之山东人民，有史以来为中国民族。用中国语言，信奉中国宗教，胶州为中国北部之门户，以为沿岸直达国都之最捷径路也。于国防上，中国亦断然不容他国之争执也。以文化言之，山东为孔孟降生，中国文化发祥之圣地；以经济言之，人口既已稠密，竟存已属不易，岂不容他国之侵入殖民？故无讨论之余地，是以如就本会承认之民族领土完整原则言之，胶州交还中国为中国当有之要求权利。他感谢日本驱逐了德国在山东的势力，但又指出不能以割让中国人民天赋之权利为报酬。最后，顾维钧坚定地表示，本权权绝对主张，大会应斟酌胶州租界地及其他权利之处置。尊重中国政治独立、领土完整之根本权利。接着，牧野发言，以日本占领胶州湾后，弃至今日，事实上以为领属为理由，企图让各国承认青岛以为日本领属的继承事实。牧野又说，中日两国已有交换胶州湾交还之约，并关于铁路亦有成约，此等之公文，对于四国间亦认为有注意之价值也。他是在向其他四强示意，中日政府对于山东问题已有协定，不必插手这一问题。然而，威尔逊却抓住这一点不放。他紧接着说：“日本代表将前向公文于会议时有无提出之意项？”意思是要求公布中日密约，因为他的十四条宣言第一条就是反对签订密约。为此，牧野达称，日本政府对于此事。绝不至于反对为虚待情训，顾维钧深知要借助欧美力量破除密约，首先必须公布密约。他当即不失时,时机的表示，中国政府极愿提出。于是，会议主席克列孟梭决定，中日两国务须将交还青岛之条件向大会声明。这时，牧野改变昨日只字不提将山东交还中国的态度，转而表示。日本愿将山东交还中国，但需先由德国交日本，再由日本交还中国。顾维钧针锋相对，立即表示对牧野这一姿态尤为喜悦。但归还手续，我中国愿取直接办法，盖此时为一步所能达，自较分为二步为直接。他着重指出，中国对德宣战之文，也已显然声明中德间一切约章。权数因宣战地位而消灭，约章即如是而消灭，则中国本为领土之主，德国在山东所向胶州租界地及他项权利，于法律上已经早归中国矣。顾维钧最后强调，德国没有将山东转交他国之权。辩论至此结束，顾维钧的发言立即引起热烈反响。美国方面，威尔逊与兰心。英国方面劳，劳合乔治与贝尔福相继走上前去，与顾维钧握手道贺。克列孟梭也声言道贺。意大利的奥兰多后来向陆征祥表示对顾维钧的发言及赞美。据顾维钧回忆，事后他还收到过徐世昌、钱能训及外交部的贺电。辩论获得成功。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。